0: 10 17 vamos para o Fórum desta manhã, moderado por
1: Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
2: Bom dia, este Fórum TSF tem como ponto de partida este alerta concreto feito ontem pelo Presidente da República.
1: Não podemos fazer de conta. Nós, portugueses, somos muito bons a fazer de conta. Fazer de conta que o que é grave não é grave, fazer de conta que aquilo que é normal é normal, fazer de conta que é um caso isolado e não há um clima como há sempre relativamente a atividades potencialmente ou legadamente criminosas, sobretudo coletivas, temos de parar para refletir para as instituições que têm de atuar, atuar e este é o momento de travar a escalada. Não é travada. Agora, então aí, quando tiver de ser travada mais adiante, é por meios muito mais drásticos e penosos. E todos quereríamos evitar isso.
2: Depois das declarações do Presidente da República, o Ministro da Educação e Desporto, Tiago Brandão Rodrigues, sublinhou a necessidade de se combater a violência e sublinhou, sobretudo, a atitude do Governo e a atuação do Governo nesta, nesta matéria.
3: O Governo tem trabalhado dentro do Conselho Nacional de Desporto com um grupo de trabalho para tratar destas questões. Juntamente com a Assembleia da República, as tem discutido, a Assembleia da República fez um, um grande dia de discussão sobre violência do desporto e as consequências, obviamente, serão tomadas.
4: A questão de, de um Conselho, de uma autoridade contra a violência no desporto, como propôs a Federação Portuguesa de Futebol, poderá ganhar corpo?
3: ou O não... mais importante é que o caminho tem sido feito. Tem sido feito com todos os atores, todos os parceiros, inclusivamente com a Federação Portuguesa de Futebol. E, nesse sentido, seremos consequentes continuando a utilizar a lei de forma intransigente como temos usado, e obviamente nesta reavaliação da lei tomar as consequências que são necessárias de ser tomadas.
2: Ora, escutámos a resposta do Ministro da Educação à pergunta da jornalista de TSF, José Sousa, mas afinal, a Autoridade Nacional contra a violência do Desporto vai mesmo avançar. A garantia foi dada, horas depois, pelo Primeiro-Ministro António Costa, que defendeu que é urgente reforçar o combate à violência.
5: É absolutamente intolerável este crescendo de violência no desporto. Desde há vários meses que nós temos trabalhado com a Federação Portuguesa de Futebol, com outras entidades, tendo em vista fazer a avaliação da lei sobre a violência do desporto, nós creio que é claro agora que são necessárias reforçar as medidas e designadamente avançar para uma autoridade nacional contra a violência no desporto que permita eh, agir também nestas situações eh, e não só naquelas em que a lei eh, permite às autoridades administrativas a, a agirem.
2: Recordados estes sons que marcaram eh, o dia informativo de ontem, eh, queremos ouvir no Fórum TSF a sua opinião. Será desta que vamos apostar a sério no combate à violência no futebol ou vamos continuar a fazer de conta? E a solução? Passará por criar a Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto? Queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Pode ainda escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ao longo do fórum iremos ler algumas dessas participações. Irei também espreitar os resultados do inquérito. Na página da TSF na internet perguntamos aos nossos ouvintes se devemos criar uma autoridade nacional contra a violência no desporto. 48% dos ouvintes considera que sim, 41% que não. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. O que é necessário fazer, o que é necessário mudar para travarmos a escalada de violência no desporto. No futebol, mas não só. O ataque aos jogadores e técnicos do Sporting foi mesmo um ponto de viragem ou corremos o risco de continuar tudo na mesma? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Iniciamos o debate com a leitura do Anselmo Crespo Subdiretor e Editor de Política da TSF Bom dia Anselmo Como é que me avalias a atitude do Governo nesta, nesta matéria? António Costa diz que é claro agora que é necessário tomar medidas concretas
6: Avalio da mesma forma que avalio todas as atitudes de todos os Governos Nos últimos anos em Portugal Sempre que surge um problema que já toda a gente sabia que existia Mas quando esse problema se torna particularmente grave Aparece sempre um governo, o que estiver em funções, no caso, com uma postura muito mais reativa do que proativa, que era aquela que devia ter sido. E o exemplo máximo disto que estou a dizer é a criação desta nova entidade para a prevenção e para o combate à violência no desporto. Há sempre, o modus operandi dos governos, neste tipo de situações, é sempre igual que é, primeiro, deixam arrastar o problema até ele se tornar absolutamente inadiável e depois, quando o problema se torna inadiável, quando o país está tão consciente dele, os governos, tipicamente, o que fazem é uma duas coisas ou as duas em simultâneo. Um, tentam resolver o problema com mais lei criar mais leis, prometem uh, reforçar a lei aqui e ali, quando na verdade o problema já existia, e a segunda, a, a segunda parte deste modus operandi é criar sempre uma nova entidade que aparece aos olhos do país como se fosse uma espécie de salvação para o problema. Depois a conclusão a que chegamos tipicamente, e eu estou a falar em geral, mas uh, é exatamente aquilo que eu penso que vai acontecer neste caso concreto, em relação ao desporto, aquilo que acontece tipicamente passado uns anos, é que quando vamos fazer a avaliação dessa nova entidade, que era a salvação uh, do problema, chegamos tipo, normalmente à conclusão de que não só não foi a salvação, como veio acrescentar ainda mais problemas a um problema. E, portanto, uh, 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 a postura do Governo, a avaliação que eu faço desta postura do Governo, não que eu discorde uh, uh, da... Das posições que António Costa assumiu, uh, sublinho sobretudo a posição que Ferro Rodrigues assumiu, que foi para mim a posição mais corajosa de todas. Estamos a falar uh, da segunda figura do Estado uh, que teve muita coragem em vir dizer o que disse ontem ao país e também do, do Presidente da República, obviamente, e do Ministro da Educação. Portanto, todos os que vieram condenar o que se passou esta semana e o que se está a passar no desporto, eu subscrevo em absoluto. O que eu lamento é que uh, toda a gente tinha noção que este problema estava em crescendo, ninguém sabia muito bem uh, qual era uh, o que, é que era preciso acontecer mais para que se tentasse resolver este problema, só agora é que o Governo vai dizer que, afinal, vamos criar uma nova entidade e vamos resolver o problema agora que um grupo de adeptos entrou dentro de uma academia uh, como a de Alkosfit para agredir jogadores de equipa técnica. E isso eu acho inacreditável.
2: E, mais uma vez, temos o Presidente da República como o catalisador de, de mudanças. Marcelo disse a frase, recordei logo aqui na abertura do Fórum TSF, somos ótimos a fingir, somos ótimos a fazer de conta. Uh... Depois ouvimos o Ministro da Educação, que não contrariando o que foi depois dito pelo Primeiro-Ministro, mas parece também haver aqui uma certa desintonia no Governo, enquanto o Ministro da Educação salienta e elogia aquilo que o Governo tem feito, e quando é questionado sobre a tal autoridade para contra a avaliação dos portos, diz, bom, é preciso aplicar as leis, depois temos o Primeiro-Ministro a dizer, não, vamos avançar para esta autoridade.
6: É quase um conjunto de lapaliçadas, se me permite a expressão, não é? Porque é preciso aplicar as leis, claro, que, é estranho seria se não fosse preciso aplicar as leis. Mas nós temos de distinguir este tema da violência do desporto em duas áreas e, e separá-las muito bem separadas. Há aqui, de facto, um caso de polícia e os casos de polícia entregam-se à polícia, entregam-se ao Ministério Público e entregam-se aos tribunais e os tribunais julgam de acordo com aquilo que está na lei e toda a gente espera que a lei seja aplicada. Mas há aqui um caso de política, que, que era aquele a que eu me referi há pouco, que se arrasta há muitos anos e que eu não entendo como é que a tentação é criar mais lei ou criar novas entidades para tentar resolver o problema. Deixem-me só recordar que no futebol há duas grandes entidades em Portugal, ou duas entidades que deviam ter o poder para, uh, no, no campo desportivo, uh, uh, fazer uma avaliação deste tipo de situações e poderem atuar. Estou a falar da Liga de Clubes, estou a falar da Federação Portuguesa de Futebol. Se estas duas entidades, que são as mais altas entidades uh, do, do futebol em Portugal, não têm o poder suficiente, se os regulamentos não lhes permitem ir mais longe, então que se resolva esse problema e que não se vá criar uma nova entidade. Uh, paralela a estas duas entidades. Se o problema da Liga de Clubes ou o problema da Federação de Portuguesa de Futebol é que são organismos que são uh, geridos pelos próprios clubes, e esse eu acho que pode ser um dos principais problemas quando estamos a discutir a violência no desporto, a prevenção da violência no desporto, é que os clubes é que estão, é que são os clubes que pertencem à Liga e são os clubes que, que fazem a Federação Portuguesa de Futebol. E portanto eles são, em muitos casos, eles são julgadores em causa própria. E, portanto, se, há, se, há, se, se, se detectar que estas duas entidades, que deviam ter o poder para atuar preventivamente e também para punir a posteriori, quando acontecem casos como aqueles que aconteceram esta semana, se chegar à conclusão que estas duas entidades não têm poder suficiente, então o, o poder político tem que entregar poder suficiente a estas duas entidades para poderem atuar. Criar novas entidades parece-me, de todo em todo, tentar tapar o som caponeira, é tentar criar mais um organismo, mais um grupo de burocratas que, na verdade, nós temos bem que daqui a uns tempos fizemos toda a conclusão que não serviram para rigorosamente nada.
2: Análise do Anção de Crespo, subdiretor diretor e editor de política da TSF, lança o debate para o qual convido -os hoje os nossos ouvintes, pegando nas palavras do Presidente da República. É desta que o país vai apostar a sério do combate à violência do futebol ou vamos continuar a fazer de conta? Queremos ouvir a sua opinião, o que é necessário mudar para travar esta escalada de violência no desporto, no futebol, mas não só. O ataque de terça-feira aos jogadores e do Sporting foi mesmo um ponto de viragem ou, passada, passados os dias de emoção, corremos o risco de continuar tudo na mesma? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 um, sete, Bom dia, António Campos, é gestor, escuta-nos em Viseu, qual é a sua opinião?
7: Bom dia, Manuel Acácio. Olha, a opinião, eu comungo um bocado do que o Gonçalo Mostero há pouco a falar, não é? Uh, basicamente o que é que nós temos? O Presidente da República diz e vem, as pessoas fazem conta, fazem conta, uh, e é lógico, é? o próprio Governo também faz conta, mas é? isto é um disparate esta autoridade já temos autoridades policiais já temos tribunais já temos uma série de situações, temos o secretário de Estado do Desporto e isso não se vê nada e agora vai se fazer tudo é? Isto faz isso fazem é? os incêndios de droga e os incêndios que borram na zona centro não é casa arrumada trancas na porta não é é total inércia mas isto é típico é típico dos governos e dos excessivos governos não é outro aspecto muito importante e eu acho que a única pessoa que aqui meteu a boca do trombone e bem, e disse umas verdades, foi o Presidente uh, da República, o Dr. Ferro Rodrigues. Uh, é lógico que toda a gente tem uma parte culpa nisto, e nomeadamente também a nível social. Eu sou um pessoa que não percebo como é que se dá tanto tempo de antena e há determinados programas, determinadas entrevistas e os E os jornalistas estão sempre a dizer, Ai, não temos tempo, não temos tempo e depois perde imenso a, tempo com discussão de futebol, com indivíduos, uns analfabetos, a dizer as mais as, as quantidades das neiras que vivem diariamente, como é que é possível haver canais de, 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 de comunicação social e de, de notícias, a, a, por exemplo, a duas horas da antena um um indivíduo como o Rui Santos, a dizer as maiores valoridades desta vida, eh, acho que toda a gente devia ter cuidado com isso, e claro, o Estado que é esta autorizado eh, para a violência dos corpos, situação deste género, é mais, é, mais, é mais empregos para amigos, e é mais despesa para o Estado, eh, burocracia e tudo mais. As autoridades existem, elas estão lá, é para elas a funcionar, que é isto que nos falta, não é? somos... Uh, estamos atolados a impostos e as coisas não funcionam. Esta que é a realidade das coisas e depois temos dirigentes furtivos que não merecem lá estar, depois temos uh, uma série de comunicação social que só quer ver sangue, só quer ver uh, as pessoas e a, e a violência instalada para ter notícias para, para transmitir. Muito obrigado, bom dia.
2: Muito bom dia, António Campos. E que opinião tem Vitor Dias? Liga-nos da MAIA, diretor artístico. Bem-vindo ao fórum.
8: Muito bom dia. Eu gostava de lançar aqui uma chefe de análise ao país e, sobretudo, às pessoas que têm a responsabilidade de governar o país. Será que não, não estávamos mesmo nada à espera que isto acontecesse? Pois não. Eu confesso que, seguindo as notícias há alguns dias, para mim, a expressão que me, que me vem à cabeça estava-se mesmo a ver. Isto para levantar uma questão que me parece importante às pessoas. São líderes de alguma coisa, de um clube, de uma organização, seja lá o que for, têm uma responsabilidade acrescida e, e têm que pensar que a linguagem não é neutra
9: nem inócua.
8: Para o bem e para o mal, a linguagem tem consequências. E, e aquilo que eu sinto é que a linguagem eh, teve consequências, é aquilo que se diz, como se diz, quando se diz e para quem se diz, tem consequências. Às vezes pode parecer... Uh, que não há nada de, de mal mas se, se nós percebermos bem quem, quem são o público uh, a quem nos estamos a dirigir, quem é a nossa audiência uh, é que o que dizemos de uma forma social e, e civilmente irresponsável pode desembocar naquilo que desembocou, foi uma coisa feia eu não, não, não percebo muito de futebol, não sou suporte uh, mas a verdade é que fiquei também como cidadão do meu país português um bocadinho envergonhado, pois por ser o meu país e um clube que, por acaso, até tem Portugal no nome, que eu respeito muito e até tenho admiração por isso, Sporting Clube Portugal, ser notícia pelas piores razões. Eu queria que o Sporting fosse notícia por, por os feitos uh, desportivos, com conquista, pelas vitórias, enfim. Foi, foi triste, eu senti-me triste, um, e, mas, de facto, nós temos que refletir todos e perceber quem tem acesso aos mídias, quem tem os holofotes, e diz para a boca fora coisas inconsequentes, coisas irresponsáveis, enfim, isto tem que ser muito bem pensado, temos que perceber, e eu penso que a lei portuguesa até tipifica esse tipo de coisas. se eu chegar aí e tiver um discurso que possa, de alguma forma, digamos, incentivar alguma prática menos própria, se calhar até terrorista ou qualquer coisa do género, às vezes posso ir a julgamento ou não posso? Se calhar posso, não sou jurista, não sei. Agora, temos todos que pensar... Eu quando falo, enfim, para pessoas que não são de móveis, eu tenho, aquilo que eu posso, que, que eu digo, pode incendiar as pessoas. E se nós formos visitar a história e perceber o que aconteceu, por exemplo, muitas vezes, e não hoje acontece, e não, ontem eu vi isso na, 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 na Venezuela, e vermos certos líderes populistas, a arma deles principal é a linguagem. E, portanto, a linguagem não é neutra, nem é, nem é inconsequente, nem é inócrita. Temos todos isso. Quem lidera tem que perceber que o que diz, pensar muito bem, ter muito tempo na língua, porque pode desembocar nisto que é muito, muito triste. Eu lamento que o desporto, que é de facto uma atividade humana que devia ser promotora da paz, da coesão social, reúne, por exemplo, num estado de pessoas de diferentes classes sociais, que reúne pessoas com, com diferentes credos, crianças, convicções, que estão todos ali no mesmo sítio a partilhar do mesmo amor coloístico e a ver a sua equipa e, portanto, isso é um fato muito forte de coesão, e depois há alguém que é capaz de pagar isto tudo. Temos que realmente ter muito tempo na língua. isto deve fazer refletir, ver se há ou não há uma responsabilidade para além da responsabilidade criminal de quem cometeu esses crimes, dos criminosos cometer os crimes. Temos todos que pensar muito bem nisto. Obrigado, bom dia.
2: Obrigado, Vitor Dias. Vamos agora enquanto Luís Figueiredo, é professor, escuta-nos em Vila Real de Santo António. Bom dia.
10: Bom dia. Eu, já agora, faço questão que o auditório saiba que sou associado do Sporting, sócio sou na área do Sporting que fui fundador da Juventude Violina uh, com os filhos Ana Gui e o João do presidente na altura, o Sr. João Rocha e que ainda antes disso estive com a Brasorim e com o Dr. Brás Medeiros num grupo de brasileiros então estudantes que animavam as bancadas da Alvalade. E aquilo que eu quero dizer é que lamento profundamente uh, a atuação que levou ao expulsar desta situação por parte de alguns elementos da Juventude Leonina e creio que era bom que se aproveitasse o momento para refletir aquilo que são as claques e as estruturas organizadas de adeptos no futebol profissional e semiprofissional. Porque há muito tempo que o seu espírito foi desvirtuado. Quando fundei a Assembleia de Leonina, uh, nós queríamos que o futebol não perdesse espectadores, ganhasse adeptos e fundamentalmente adeptos jovens, visto que o país atravessava uma crise social e política que era o famoso PREC. E queríamos também, com isso, incentivar as equipas. Pagávamos para assistir aos jogos do Sporting, comprávamos os nossos bilhetes, não tínhamos uma indústria de exploração de bares, de produtos lícitos e ilícitos, nem éramos profissionais encaptados ao serviço dos presidentes dos clubes. E eu creio que a instrumentalização que as CLACs então... Surgidas e que hoje atuam implemente ao serviço das estruturas dirigentes dos clubes e das suas direções é tempo de, de o país se colocar numa situação de ou quer pactuar com esta instrumentalização ou quer parar para refletir e mudar. E eu creio que a indústria do futebol os adeptos do futebol Portugal merece que haja uma alteração radical, porque só uma alteração radical pode destruir aquilo que está podre no futebol português e criar condições para que o futebol volte a ser um espetáculo das famílias e volte a ser uma indústria ganhadora em Portugal. Muito obrigado, muito bom dia e peço aos adeptos do Sporting que tenham calma, que o Sporting há de superar, como sempre superou, esta grande dificuldade. Muito obrigado.
2: Agradeço o seu testemunho, Luís Figueiredo. Vamos agora escutar a opinião de Carlos Antunes, advogado, está em Lisboa. Bom dia.
1: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. Eu também queria começar por fazer uma coleção de eles, também eu sou associado do Sporting há mais de 50 anos e também fiz parte, não logo na, na altura da formação da juventude do Línia, mas pouco tempo depois, uh, conforme este anterior ouvinte uh, me assinou, e uh, faço também minhas as palavras dele, também juntamente com o Gonçalo Rocha, Magui e o, e o João Rocha. E realmente... Uh, o espírito da Juventude do penso eu, que se vem desvirtuando ao longo dos anos. Uh, dizendo isto, dizendo também que o que se passou na Academia de Alcresceto foi extremamente grave, extremamente grave, uh, digo também que entendo que temos um Presidente hoje em dia que é uma pessoa que manifestamente não tem condições de não continuar luta no, no lugar, mas também não posso deixar de referir quanto às declarações dos políticos, quanto a este assunto, nomeadamente do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, e de vários ministros e do Presidente da Assembleia da República, que eu compreendo a indignação. Compreendo e subscrevo na íntegra. Mas gostava de ter visto a mesma indignação em situações anteriores de violência no desporto, nomeadamente em que existiram homicídios. E isto passa perfeitamente despercebido e a comunicação social passa perfeitamente ao lado disto. Eu lembro que, nomeadamente os leitos do Benfica, foram já responsáveis por dois homicídios. Um no Estádio Nacional, sem qualquer tipo de sanção desportiva, e outro, há pouco tempo, há um ano, quando foi o, o homicídio do Marco Ficini, também sem qualquer tipo de, de, de sanção desportiva e, e muito menos com tanta indignação da imprensa e muito menos com este, com, com este esterismo comunicacional que ontem passou por dezenas de ver programas durante horas e horas a debater o mesmo assunto e passa a expressão, muitos deixam só isso. Bom. Uh, como eu disse, gostaria muito que esta indignação tivesse sido exibida anteriormente e penso que a criação daquela autoridade nacional para a, a violência no desporto não vai mudar absolutamente nada. Porque enquanto não se mudarem as mentalidades e enquanto não se mudar a intenção de efetivamente alterar as coisas que estão mal, é? nomeadamente o controle das placas, não vai haver nenhuma alteração positiva, independentemente do número de autoridades que seriam isso parece uma fuga para a frente, parece aquela, aquela atitude típica nossa portuguesa que é ah, se temos um problema vamos já criar aqui um departamento, uma autoridade ah, e para se resolver. E não se resolve assim. Nós temos as autoridades perfeitamente identificadas que podem assumir essa, essa, essa questão, nomeadamente o Instituto Português, ah, o IPDJ. Só que nós temos o problema, é esse mesmo, nós temos as, as autoridades, temos as entidades que podem, podem regular estas situações de violência do desporto. O IPDJ é uma delas. O problema é que o IPDJ tem sido uma entidade amorfa, uma entidade inútil e uma entidade cobarde, que não, a, a, que não age quando deve agir, que fecha os olhos a violações gravíssimas da lei, nomeadamente quanto à da questão das Claxes serem organizadas ou não organizadas e estarem ou não estarem registradas, se bem que, como se vê, não é o facto de elas estarem registradas, que impede que se pratiquem os crimes como foram praticados em Alcocente, mas pelo menos podemos identificar os responsáveis. Aqui sabemos, ou presumo, não é, pelas notícias que foram aparecendo, presumo que os membros, esses senhores que entraram na Academia de Alcocente e que foram agredidos, os jogadores de equipa técnica, são membros da do Unida. Isto é muito fácil de resolver. O meu clube pode resolver isto e a direção, seja ela qual for, espero que seja a presente, que se espera que seja uma outra, a partir de segunda-feira, e a direção tem que ter uma atitude uh, proativa neste aspecto e suspender imediatamente a claro que está resolvido. Está perfeitamente resolvido. Uh, queria só também mencionar ainda quanto à, uh, ao Dr. António Costa também manifestou essa indignação. O Dr. António Costa e o Dr. Mário Centeno, durante meses pelo menos, uh, parecia uma guarda pretoriana do presidente Tuba e fica na. No, no, na, na no camarote presidencial, um à esquerda, outro à direita. E, na altura, já havia os problemas com o presidente desse clube em causa, constituído, erguido, por crimes de corrupção ativa e corrupção desportiva e tráficos de influências. Já havia a questão dos homicídios. Portanto, eu não percebo esta indignação. A indignação é só meramente aparente. E penso que as coisas têm que ser resolvidas com as autoridades. E têm que aplicar a lei. As autoridades existem, as entidades existem, a lei existe temos é que aplicar a lei, mas aplicá-la a todos. E só não manifestar indignação quando é o Clube A, ou que são os adeptos do Clube A, e não fazer quando são os adeptos do Clube B, e passar perfeitamente ao lado de tudo isso. E é tudo.
2: Bom, obrigado pelo seu contributo para este debate, Carlos Antunes. Vamos agora ao encontro do uh, deputado, vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, João Torres. deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. O PS concorda com a criação desta Autoridade Nacional uh, contra a Violência no Desporto?
11: Bom dia. Antes de mais, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Partido Socialista acompanham a necessidade da existência de uma autoridade que possa melhor servir o propósito de combater todos os fenómenos de violência no âmbito do desforço. Esta proposta foi uma proposta que foi trazida à Assembleia da República pelo Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o Dr. Fernando Gomes, quando há cerca de oito, nove meses, não me falha a memória, ele escreveu um artigo de opinião em vários órgãos de comunicação social a alertar diferentes e diversas instituições para a necessidade de se promover um e incitar um combate mais articulado contra uh, os fenómenos de violência que ocorrem no, uh, no desporto. E essa proposta tem vindo a ser uh, ponderada e parece-me que é de facto uma solução uh, interessante e importante para uh, que possamos dar uma melhor resposta uh, aos diversos aos inúmeros uh, fenómenos de violência que, podemos, que temos assistido uh, nesta, nestes últimos meses e nestes últimos anos, porque eles não são exclusivos destes últimos nos meses. No entanto, aquilo que, Ora, é um essa... que é importante... Peço desculpa, Sr. mas a, a, aproveitando,
2: Leia disse que acabou de nos, nos dizer uh, que este fenómeno é, não foi exclusivo nesses últimos meses. Aliás, o ouvinte anterior já referiu aqui alguns uh, dos casos, incluindo inclui que causaram mortes. Porquê é que foi preciso, preciso esperar tanto tempo para decidir avançar, ou pelo menos anunciar que se si, ia avançar, com esta Autoridade Nacional para, contra, a, contra a violência no desporto?
11: Repara, a autoridade nacional não vai resolver os problemas e não vai resolver todos os fenómenos de violência no desporto. Os instrumentos jurídicos, as leis, são apenas uma parte da solução. O que é preciso verdadeiramente promover é uma diferente cultura desportiva em Portugal que coloque a importância da transmissão de valores que são nobres e que devem estar na base do desporto um pouco por toda a sociedade e isso deve é envolver, evidentemente, também os agentes políticos e particularmente na Assembleia da República, onde a primeira função é a função legislativa, mas deve é envolver os dirigentes dos clubes, os órgãos de comunicação social, enfim, todas e todos os cidadãos uh, em geral. A autoridade pode ser, ou pode constituir, nos termos em que vier a ser aprovada, uma resposta mais eficiente, mas a autoridade em si, também é bom que não tenhamos ilusões a esse respeito, não vai resolver todos os problemas. A lei existe, eu tive a oportunidade de ouvir alguns excertos do, do, do vosso programa e algumas intervenções anteriores, mas a lei em si não vai resolver todos os problemas. O que está na base destes fenómenos de violência, e também é muito importante nós Uh, não diria dissociarmos, mas estabelecermos uma diferença entre aquilo que sucedeu ontem, ontem uh, e uh, os fenómenos de violência que ocorrem no âmbito estritamente dos espetáculos desportivos, uh, este tipo de, uh, de, uh, de fenómenos uh, acontecem muitas vezes uh, 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 à margem da lei tal como hoje já existe, não é? E portanto, desse ponto de vista, o que, aquilo, que nós, aquilo que nós precisamos verdadeiramente é de uma mudança de mentalidade e de cultura desportiva no nosso país. E, deve mobilizar a todos os cidadãos e todas as instituições, sem exceção.
2: Do parte de, da parte da instituição uh, governo, não houve uma certa passividade. Ainda hoje o Jornal Público nos recorda que o governo prometeu há mais de um ano achado o achado do desporto, prometeu em abril uh, novas medidas contra a do desporto que nunca saíram da gaveta e já lá vai quase um ano.
11: Repara, uma vez mais eu vou-lhe responder a essa questão, mas é muito importante dizermos o seguinte, o que aconteceu ontem e ontem e que disputou toda esta grande discussão, que, e muito bem, está a promover na sociedade portuguesa, tem evidentemente uma dimensão de natureza desportiva, mas é, antes de mais, um caso policial, um caso de justiça que deve ser tratado nas instâncias e nas instituições próprias. Agora, é muito importante também referir que o secretário de Estado da Juventude e Desporto, o Dr João Paulo Revelo, não anunciou nenhuma proposta de alteração à lei da violência há um ano. Em abril de 2017, o que fez o Sr. Secretário de Estado foi desafiar as várias entidades do desporto, na sequência das aversões aos árbitros que na altura se verificaram, a trabalhar em conjunto com o Governo para a erradicação da violência no desporto. E corrija-me, Sr. Se... Corri... Corrija, corrija
2: deputado, se eu estiver errado, uh, mas se, se bem me lembro, aliás é isso que é recordado hoje no público, o Estado de Estado disse que o Governo estava a finalizar uma nova proposta de lei.
11: Certo, isso é verdade, mas o que eu lhe estou a dizer é que há um ano atrás o secretário de Estado da Agência do de Desporto não anunciou as propostas. Há um ano atrás o senhor secretário de Estado aqui o que fez foi a de incitar, foi a de estimular todos os agentes desportivos da sociedade em geral para as alterações que todos pudessem eventualmente considerar ser necessárias na lei. E em abril deste ano, em 2018, na Conferência sobre Violência no Desporto na Assembleia da República, que o Governo também se associou e a próprio tive também a oportunidade de participar, foi anunciada de facto a proposta da lei, com não com a definição final mas apontando algumas pistas e algumas orientações que são muito concretas e que eu penso que são muito positivas indignadamente a introdução de prazos específicos para a remessa dos autos e instrução dos processos, a criação de um processo sumaríssimo, a obrigação da aplicação de sanções acessórias que a atual redação não torna obrigatória, o aumento dos limites mínimos às coisas aplicáveis, o reforço das obrigações associadas às ações de prevenção social educativas questões de transparência no que diz respeito às decisões condenatórias dos processos de contra movidos pelo IBJ e também uh, uma de ponderação sobre uh, os grupos organizados da Brexit e, portanto, uh, as CLACs. É muito importante dizer que há um ano atrás não se anunciou a proposta de lei. Há um ano atrás anunciou-se um debate alargado na sociedade portuguesa sobre as alterações que a lei 39-2009 uh, deveria, deveria de alguma forma uh, uh, acomodar. E essa proposta de lei, que é de facto verdade, o Sr. Secretário de Estado anunciou em abril deste ano, está a ser ultimada e portanto uh, é já hoje público que muito em breve uh, chegará à Assembleia da República uma proposta de lei do Governo nesse sentido e sobre essa matéria.
2: Já está calendarizada?
11: Ainda não está calendarizada e isso depois de candidatos dos agendamentos da Assembleia da República não é uma competência do Governo, naturalmente, direta, nem de um deputado ou um grupo parlamentar em particular. Chegará à Assembleia da República assim que, naturalmente, o Governo aprovar essa mesma proposta de lei, será encaminhada para a Assembleia da República e depois terá a tramitação habitual naturalmente, que terá de ser debatida eh, ao nível da Conferência de Líderes da Assembleia da República, onde têm assento todos os grupos parlamentares.
2: Obrigado, Sr. Deputado João Torres. Fica aqui clara a disponibilidade do eh, Partido Socialista para aprovar eh, a criação desta Autoridade Nacional eh, contra a Violência no Desporto. Ora, retomamos a opinião dos ouvintes. Chamo agora o empresário Luís Gomes, que está em Óbidos. Bom dia.
12: Está, bom dia. Uh, eu... Antes de mais... A declarar a minha... Uh, os meus interesses eu só se disponem há mais de 55 anos uhum, estou naturalmente indignado pelo que aconteceu na academia, mas penso como um ouvinte já disse, eu também estou indignado que estou para aquilo que aconteceu depois daqueles de, de tristes peticidentes porque e indiretamente à vossa questão, a sensação que eu tenho é que é muito fácil resolver o problema porque o que nós temos assistido nestes dois dias uh, uh, resumindo é de que uh, o problema reside no, no presidente do Sporting, antes de um carvalho não com violência, se um carvalho sair, acaba a violência. Diga-se, já que eu entendo que ele se devia admitir, porque fica claro. O que eu não acredito é que isso seja tão simples. É fácil, é fácil colocar a questão nessa perspectiva, só que não é verdade. E não é verdade, como já foi dito por outros ouvintes, relembraram casos gravíssimos que aconteceram até no futebol, assassinatos. Uh, é vulgar, é vulgar, uh, todas as equipas terem, uh, terem esperas nos aeroportos, porque haver acimento nas garagens. Em, em Guimarães já se passaram, este ano e noutros anos, as, uh, coisas gravíssimas e nunca se viu nenhuma indignação e nunca houve nenhuma reação. Porque, o seguinte, a perspectiva de que haja uma reação a partir de agora, digamos que é muito, é muito pouco. Eu gostaria de chamar a, a atenção, em particular, para dois aspectos. O triste espetáculo que é a condução organizada das claques para assistir a jogos de tanto de futebol. Já tendo estado mais de uma hora para entrar no estádio de Alvalade, à espera que a claque do Benfica ou a claque do Porto entre no estádio. E, sobretudo, nos jogos entre o Benfica e o Sporting, seja na Luz, seja em Alvalade, o que nós assistimos é uma verdadeira rumaria enquadrada pela polícia que se transforma praticamente num ato de, 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 tanto religioso, que presumo para aqueles membros, é, se trata de um ato de fé até, mas que não deixa de ser de alguma forma patrocinada pelo Estado, porque a enquadra, e é promovida pela comunicação social, que a transmite em direto, em vários canais, com repórteres no meio da manifestação, no fim da manifestação, e quando chega ao estádio. Quando nós temos uma situação deste género, que acontece há anos, e passa despercebida, porque toda a gente faz de conta que não vê, Eu não acredito que alguém quer resolver o problema e muito menos acredito que seja desperto para o problema tanto só o A segunda questão que eu gostava de referir é a comunicação social. Eu não estou à espera que a comunicação social só se eu critico gostaria. Mas não estou à espera. Mas, mas uh, todos nós vemos televisão. Eu deixei de ver alguns programas, mas todos os programas, sobretudo os documentadores os chamados painéis de documentadores, são sementes de violência. Eu deixei de ver porque não, já não suporto. É superior à minha capacidade. Mas são sementes de violência. É, temos canais de televisão que são sementes de ódio. Sementes de ódio. E portanto, eu gostaria muito de ver, seja o Estado, os agentes políticos, seja os agentes tão desportivos que eles nunca sequer abrem a boca, e a comunicação social fazer o seu lado de fé e o seu lado de contrição. E se isso for feito, se acabarem estes programas que não têm o mínimo sentido, o mínimo sentido de televisão, uma violência enorme. Ainda na segunda-feira, Rita, não, 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 não vejo o programa tanto em direto, mas vi depois, um, um dos ditos comentadores quis eh, em, em, em direto agredir o outro. Mas eu pergunto, isto não é violência? Isto não estimula a violência dos outros? Fazemos todos de conta que não vemos. Portanto, conseguimos fazer um apelo a todos, e todos, gostaria de chamar a atenção da Comunicação social. O, a própria cobertura do que aconteceu na academia tem sido triste. Tem sido triste. Como foi triste segunda-feira, a propósito de uma notícia falsa, terem todos os telejornais abertos, como notícia falsa, a propósito da de eventual demissão, do treinador do Sporting, no mesmo dia em que na Palestina aconteceram acontecimentos grandíssimos. E todos os jornais começaram com este acontecimento. Por é em resposta à pergunta da TSF, tenho muitas dúvidas que isto muda aqui para a frente.
2: Obrigado. Obrigado, Luís Gomes. Termina aqui a primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate já a seguir. Peço ao, ao Vitor Rubem Dias, desculpe, não conseguimos escutar já nesta primeira parte, mas retomaremos o contato consigo já a seguir ao noticiário das outras. Estava já aqui há vários minutos à espera, mas tenho apenas 30 segundos. Aqui aproveito para espreitar o debate online. Manuel Rader participa no debate com esta opinião. Neto de fundador do Sporting, nascido e criado na zona do Estado da Luz, não gosta de futebol. Não pelo desporto em si, mas pelo ambiente que sempre rodeou e pela sua função alienante junto das massas. É esta função de válvula social que explica a promiscuidade que existe há muito entre o futebol e a política. Não simpatizo sequer com Bruno de Carvalho, mas o presidente do Sporting é bem mais o efeito que é a causa da violência que tem caracterizado o futebol português. Depois acrescenta crescente Manuel Raider, é insólita a postura da segunda figura do Estado, o Presidente da Assembleia da República, que não resistiu à tentação de utilizar a sua posição para avalizar o seu protesto em contradepto do Sporting. Os políticos que, nas últimas décadas, se serviram do futebol para fins eleitoralistas são, eles sim, os principais responsáveis pela omissão de medidas para acabar com a selvageria no desporto rei. Já não há pachorra para falsas virgens, escreve Manuel Radar. Retoma, retomamos este debate, já a seguir ao noticiário. <música> retomamos aqui o debate no Fórum TSF, que tem como ponto de partida o alerta do Presidente da República, não podemos fazer de conta, é necessário travar a escalada de violência no desporto. E queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Será desta que vamos apostar mesmo a sério no combate à violência no futebol ou vamos continuar a fazer de conta? E a solução passa por criar uma autoridade nacional contra a violência no desporto, como até foi anunciado pelo Primeiro-Ministro. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF Internet, no inquérito que fazemos. Uh, perguntamos se os nossos ouvintes e as nossas ouvintes consideram que uh, devemos ou não criar uma autoridade nacional contra a violência no desporto e, neste momento, não leva vantagem, curta mas vantagem. 51% dos ouvintes consideram que não devemos criar uma autoridade nacional contra a violência no desporto. Que opinião tem Paulo Mateus, comercial, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
0: Olá, muito bom dia, bom dia ao fórum. Um, eu, eu penso que, que, que isto é uma questão que já se arrasta há alguns anos uh, e, e que infelizmente foi despontada por, por uma situação anómala e, e infeliz, uh, mas isto tem a ver com, 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 com vários aspectos, essencialmente com, com a sociedade em si e com o desporto em particular. Um, e começando pelo, um pouco pelo de dar um pouco de culpa à comunicação social, pelos programas que faz sobre o futebol, que do futebol pouco, pouco ou nada trata, em vez de convidarem pessoas ligadas ao futebol, como treinadores, jogadores, que esses sim, que são a essência do espetáculo e quem leva as pessoas ao, ao, aos estádios, não, convidam pessoas que nunca jogaram a bola, que nunca praticaram, se calhar, desporto, em si e o futebol em particular e toda esta questão leva a que hoje existe uma, um clima de crispação de tal maneira inflamado que leva a este tipo de situações depois existe a questão do dinheiro que movimenta muitos milhões e infelizmente no futebol como em tudo no desporto só um é que pode ganhar e só um ganhando todos os outros Uh, leva por arrasto esta questão, uh, porque é assim mesmo, não, não podem ganhar nem dois, nem três, só podem ganhar um, e, e é isso que leva depois a esta dispação, juntamente com todos os problemas que têm aparecido nos últimos anos, uh, que, que leva a que certo tipo de, de, de pessoas que vão ao futebol, ainda por cima, grande parte deles é que vão de borla uh, a ver os jogos, um, que leva aqui esta situação aconteça. Por isso eu penso que não é por criarmos mais um, um, um departamento para combater a violência ou não. Isto começa pela mentalidade das pessoas, pela mentalidade essencialmente de quem dirige o futebol em Portugal, seja os, os dirigentes da federação, da liga e, e dos clubes, que têm que, de uma vez por todas, pensar que o, o futebol uh, em si, e neste caso o futebol, uh, também infelizmente também acontece com outras modalidades, mas como o futebol é o mais visível e é o mais comentado, leva uh, a que as pessoas pensem de uma vez por todas que o futebol tem que ser uh, uma festa uh, e não uma, uma, um campo de batalha, porque, infelizmente, cada vez que existe um jogo grande, obviamente grande, grande, os, os três grandes do futebol português, que é aquele que, que mais, mais uh, adeptos arrastam aos campos de futebol, uh, a gente vê que hoje poucas famílias ou nenhumas vão a esses jogos grandes. Porquê? Porque a insegurança é de tal maneira grande Proporcionada por, por pessoas que, além de como eu disse, além de, de quase de Borlau Futebol, vão com um objetivo. O objetivo é criar problemas, eh, 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 todas essas questões. E depois os nossos dirigentes, em vez de tentarem eh, ser eh, um pêndulo de forma a que isso não aconteça, são eles próprios oh, destabilizadores porque não, eu não estou a dizer com isto que são eles que incentivam a à violência, penso que ainda não, mas se calhar levam com certos comentários, com, com aquilo que tem vindo ao, a, a público, uh, fazendo com que aquelas pessoas que são mais fanáticas uh, uh, e que são menos, uh, mais irracionais, uh, não consigam controlar os seus ímpetos e, e, e levem a situações como aconteceu na segunda-feira, que para mim é, é impensável, nunca pensei em Portugal vir a assistir uh, a, uma, a uma situação destas, uh, já se assistiu uh, a, grandes, a, grandes, uh, a grandes movimentações junto às academias, junto a centros de estágio, tanto no Benfica como no Porto, mas uh, aquelas coisas no normais, entre aspas, que não são normais, mas minimamente aceitáveis, com o descontentamento de, de, da sua equipa não jogar bem, ou perder, ou não ganhar títulos, mas nunca chegar a este tipo de situações como aconteceu na, na segunda-feira. Por isso eu penso que, acima de tudo, tanto a comunicação social em si, é, que eu, eu entendo, por um lado que a comunicação vive de certos programas que dão audiências, mas que têm que ter uh, um bocadinho mais de, de, de atenção a essas questões. Eu, por exemplo, faço uma pergunta. Uh, eu gostava que me dissessem os canais de televisão e os jornais, não só os futebol, porque é que não se entrevista nem jogadores, nem treinadores, que são as pessoas que fazem o futebol viver? E por sinal, entrevistam-se pessoas que não têm, ao fim e ao cabo, nada a ver com o futebol. Entrevista-se uh, uh, jornalistas, uh, entrevista-se uh, outro, outro tipo de pessoas, mas, essencialmente as pessoas que levam o, o, o público aos estádios, eu não vejo uma entrevista, eu não vejo uma entrevista a um jogador do Porto, a um jogador do Benfica, uh, a um jogador do Sporting, a um treinador, uh, a um departamento médico, eu não vejo esse tipo de questões. São isso é que interessa às pessoas. Ou isso é que devia de interessar uh, no futebol em Portugal. Não este tipo de, de pessoas, porque eu não tenho nada contra este tipo de pessoas, acha que não trazem nada de bom ao futebol, antes pelo contrário, só trazem coisas más ao futebol. É pena uh, e ao desporto em si e que de uma vez por todas um, vamos tentar acabar com este clima de crispado que existe ao mais alto nível e que as pessoas que têm alguma responsabilidade um, tenham, tenham mais, um, mais pensamento e que façam de forma a que o futebol hoje seja uma festa uh, e que infelizmente não se fale só no futebol por coisas más e que se fale por coisas boas também e no desporto em particular, porque a violência não acontece só no, no, no futebol, como eu digo acontece em pavilhões também uh, e a culpa é de alguém não é só das pessoas irracionais que lá vão mas também de, de agentes que permitem que essas pessoas vivem, entrem dentro de pavilhões e entrem dentro de estádios. Se essas pessoas forem proibidas de entrar, como uh, toda a gente gosta de falar no caso inglês, da Inglaterra, que, é, que é o caso mais visível, mais, uh, mais, mais, uh, mais acontemplado, que uh, há uns anos largos atrás existia uma violência extrema e hoje as pessoas vão ao estádio de futebol cantam, pulam, saltam e não é preciso claques uh, e veem os espetáculos como deve ser e é isso que cada vez leva mais pessoas aos estádios em Inglaterra, ao contrário do futebol em Portugal, que cada vez leva menos pessoas, uh, sendo que este ano até uh, os espectadores aumentaram, mas infelizmente... Uh, cada vez menos famílias, menos crianças a ir a ver aos espetáculos. Os pais têm medo de levar as pessoas, como é lógico, e isso eu acho que para vermos um espetáculo de futebol e para que os adeptos um puxem pelas suas equipas, não é preciso terem claques, sejam organizadas ou sejam desorganizadas, como se costuma dizer, não é por aí que a violência vai acabar.
2: Obrigado pela, pelo seu contributo para este Fórum TSF. Respeito aqui o debate online, Rogério Gonçalves escreve que o nosso sistema de justiça é que tem de mudar, ser mais eficaz, com punições mais pesadas, com penas prolongadas, trabalhos sociais e pesados. Só assim o exemplo permitirá combater comportamentos deviantes. A violência é transversal à sociedade, não é só no futebol. Quando os nossos governantes não percebem isso, está tudo dito. Não há solução à vista. Esta preocupação roça o populismo barato. Agora é haver processos entre dirigentes, que é nisso que a nossa justiça é boa. Só serve para isso. Um país de processos e comissões de inquéritos. E conclui Rogério Gonçalves, o futebol também dá votos. Os votos são a prioridade de quem governa. Segundo Santos participa no debate com esta opinião. Agora temos o Presidente da República vexado, o Presidente da Assembleia da República e outros políticos muito indignados, que até parece que a violência no desporto começou agora. Já houve mortes e não vi tanta indignação. Como é possível não haver violência no desporto se os próprios desportistas a praticam e gozam de impunidade? Pergunta este nosso ouvinte. Mas agora ao encontro da deputada social democrata Marguida Manso, Deputada, bom dia. Bem-vinda ao Fórum TSF. Que opinião tem o PSD? Faz sentido alterar as leis para combater a violência no desporto? Fará sentido criar esta Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto?
4: Muito bom dia. Muito bom dia a todos no Fórum TSF e a todos em geral, naturalmente que estamos perante uma situação profundamente lamentável, que nos deixa consternados a nós, com responsabilidades legislativas, e diria a todo o país, porque de facto este, este episódio criou e cria um alarme na paz social, que naturalmente ninguém deseja e naturalmente que todos nós, com responsabilidades com responsabilidades em primeira mão executivas, mas também legislativas, eu diria de atitudes e de comportamentos, como tem vindo também a ser dito uh, no fórum, uh, são chamados a atuar em função uh, dessa responsabilidade e a tomar medidas que deem sinais claros. Naturalmente que, que a proposta de criação de uma autoridade nacional que ouvimos ontem do seu Primeiro-Ministro Uh, é uh, algo que uh, não é novo e, e parece, confesso, uma, ou parece uma daquelas medidas reativas, avulsas, uh, que o, o Governo e o seu Primeiro-Ministro uh, habituou o país perante situações uh, situações difíceis, uh, digamos, como reação. De facto, esta proposta foi, foi de resto, fechada aqui na Assembleia da República há um ano, em março do ano passado, e, e a verdade é que, para além dessa proposta, existe uh, uma obrigação para cumprir uh, a lei uh, pelo governo. No fundo, a lei da violência, que é uma lei de combate à violência, ao racismo, à intolerância nos espetáculos desportivos uh, de 2009, foi revista em 2012, uh, 2013, princípios de 2013. Uh, foi verificado e diz que, de facto, havia um conjunto de sinais e de, e de situações que tinham que ser corrigidas. Foi feita a correção, e foi eh, também da parte do legislador previsto que era preciso avaliar, porque havia a, a, a ideia de que eh, era uma situação que não bastava a lei, era preciso acompanhar. Eh, ainda, e, e o prazo estava previsto, em final de 2015 essa avaliação deveria ser feita. E, portanto, eh, não foi feita, eh, temos subindo sucessivamente ao longo dos dois últimos anos aos diferentes ministros da Assistação Interna e Ministros da Educação também, tutela outros a perguntar, fizemos a semana passada na Comissão a perguntar exatamente o que é que estava previsto, se estavam, se o governo estava a avaliar e se havia alguma indicação do, de acompanhamento da situação e, enfim, e soubemos apenas ontem, uma vez que nem o ministro sabia na semana passada, soubemos ontem pelo seu primeiro-ministro que faça o que aconteceu em na segunda-feira, que vai uh, criar a Autoridade Nacional contra a violência de esportes. Esta, esta, esta criação desta auto autoridade, que o resto, como disse, é proposta pela Federação aqui na Assembleia, é naturalmente, pode ser, uma solução para as questões administrativas que hoje estão se alçada do Instituto Português da Juventude. me entendo que o Instituto Português da Juventude, não, uh, o IPDJ do Desporto e a Juventude, não consegue naturalmente, exercer as suas competências, esta autoridade, naturalmente, que com uma maior consistência de responsabilidades, pode naturalmente ser uma peça do puzzle Agora, não resolve, naturalmente, matérias que estão sob alçada, que não são administrativas e que estão sob alçada da política desportiva. A verdade é que aquilo a que temos vindo a discutir e, e naturalmente que isto é um momento em que estamos todos a dizer aquilo que é o óbvio face ao, ao, ao que se passou na segunda-feira, mas aquilo que se tem vindo a existir e que é claro é que é um, um crescendo de uh, instabilidade por via da violência uh, no desporto. E, e, e o que significa, naturalmente, que a regulação não está a funcionar. Não estando a funcionar, uh, entre outros, outras peças deste caso uh, um complexo e que tem que ser encarado de uma forma responsável, a revisão da lei é uh, fundamental. É fundamental porque, reparto, uh, a última vez que foi revista, há, treze, há, há três anos, não, 2012, 2013, uh, tocou em aspectos como peritos de segurança, bebidas alcoólicas, venda de bebidas alcoólicas, a questão do registro dos grupos organizados. No entanto, a consciência de que não seria suficiente e de que era necessário acompanhar e fazer, uh, uh, e propor as adequações, estava já na Génese em 2013. Portanto, objetivamente, acho que o momento é um momento que tem que servir para que todos os responsáveis falem naturalmente de nós e o PSD está muito consciente e os deputados têm que estar do governo e de todos em geral, porque de facto tem muito a ver com atitudes e comportamentos mais Uh, permissivos ou, ou mais exigentes. E neste âmbito, é. Sra.
2: Deputada, o PSD irá tomar alguma iniciativa parlamentar?
4: O PSD tem tomado várias iniciativas. O PSD tem estado naturalmente com, em cima da, da situação. Aquilo que o PSD vai fazer, e aliás uh, uh, estará muito atento, é se, uh, se o Sr. Uh, Primeiro-Ministro disse que iria entrar, não entrou ainda nada, uh, soubemos agora que iria entrar esta semana, vamos naturalmente ver agora Há algo que o PSD não vai deixar cair, até pelas responsabilidades que tem, na lei de 2013. É, é, vai, não, vai naturalmente propor os é, ajustamentos e, sobretudo, digamos, o PSD não vai aguardar aquilo que vai ser proposto pelo, pelo governo ou mas vai seguramente ser profundamente exigente e sugerir todas as alterações uh, necessárias para calcular os diferentes aspectos, e os diferentes aspectos não são meramente aspectos administrativos que se tendam como autoridade, mas são fundamentalmente também aspectos que têm a, ver, têm a ver com uma autorregulação que não funciona e que têm a ver naturalmente com o um clima de violência em que temos que ser uh, intransigentes no seu combate, do ponto de vista legislativo, sendo certo que naturalmente não é suficiente do ponto de vista legislativo, porque as leis... Uh, aplicadas uh, pela, digamos por todos aqueles que estão envolvidos, desde o espectador aos uh, agentes desportivos, aos jogadores, uh, ao próprio clima, à comunicação social, às claques, etc. E, portanto, todos esses naturalmente temos que aproveitar digamos esta oportunidade de uma forma um, séria e não uh, com reações avulsas uh, eu diria quase que demológicas no sentido que parece que estamos a, a ter uma resposta apenas porque aconteceu um, um, um alarme, um desastre, uh, ter consciência que este é um problema que uh, não, podemos, digamos, não podemos deixar impune uh, a partir do que aconteceu na
2: semana. Obrigado, Sr. Deputado, Maria da Mano por participar neste debate, explicando aqui qual é a posição do PSD sobre esta questão. Vamos agora ao encontro do Rubem Dias, Diretor de Segurança, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
13: Olá, bom dia, como está? Uh, Está-me ouvindo?
2: Em boas condições, Rubem Dias.
13: Ah, ok, que eu estou a conduzir, peço desculpa. Uh, em primeiro lugar, eu queria dizer que o Sr. Primeiro-Ministro, o que quer promulgar agora, uh, eu acho que é uma treta, vou-lhe explicar porquê. Porque as coisas começam da base. Portanto, as coisas começam logo pela Polícia de Segurança Pública, que recebe gratificados tanto do Benfica, como do Sporting, como do Porto, no valor de aproximadamente 30 mil euros. Portanto, isto convém até não acabar. Uh, aquele show que a gente viu ontem, uh, no tribunal, uh, os rapazes a passar... Quer dizer, aquilo estão lá duas forças policiais uh, para o mesmo assunto. Uh, nomeadamente estava o Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública e estava o Grupo de Intervenção da Guarda Nacional Republicana. Logo aí podemos ver a desorganização que, que consta neste processo. Uh, outra coisa é as entidades dos esportes. Uh, eu posso falar à vontade, porque como o clube até foi o Porto e foram os campeões, portanto não, não, para mim isso é igual. Uh, eu posso falar que os esportes, a entidade... Um, a entidade, obriga, a entidade que obriga a saber de tudo sobre as claques, não fez nenhum processo, não levantou nenhum processo na Madeira sobre os elementos do Sporting. Portanto, eu penso que, começando pelos spotters, começando pela desorganização da Polícia de Segurança Pública, começando pela desorganização do Governo, e é claro que, vamos ver uma coisa, nenhum, nenhum Presidente até hoje foi preso a fazer as suas funções. Nomeadamente o Vale Azevedo, quando saiu do Benfica, é que foi, é que foi detido e julgamento e acusado, etc. Uh, esta, é esta a minha opinião, porque se querem organizar situações uh, agora para o fim, não é? Quer dizer, as coisas têm que começar debaixo, tudo começa de baixo. Não começamos pelo teatro, começamos pelo chão. Eu penso que as coisas começam logo aí.
2: Obrigado, Rubem Dias. Vamos agora escutar a opinião Ricardo Feradão, empresário, está em Oeiras. Bom dia.
3: Uh, bom dia, Fórum. Olha, eu, eu vou, a minha opinião vai muito, uh, é, é idêntica à opinião do ouvinte anterior. Uh, acho que nós estamos a falar mesmo uh, uh, por cima, uh, superficialmente, sobre o assunto. Uh, a, a pergunta do Fórum é pertinente, é pertinente e a resposta à própria, à, própria, à própria pergunta acho que foi dada por alguns uh, dos ouvintes uh, uh, que, que participaram e que estive atentamente a ouvir. Um, isto não é um problema de clubes, isto não é um problema de ser Sporting, ser Benfica ou ser Porto. Isto não é um problema. Isto é um problema que acontece nas segundas, nas, nas segundas divisões, nas terceiras divisões. Um, ontem uh, foi, foi mais badalado e uh, está-se mais badalado porque foi a um clube uh, emblemático como é o Sporting Clube de Portugal. Agora, um, acho que... Um, isto tem muito mais interesses uh, do que aqueles que realmente uh, uh, nos fazem ver. As pessoas falam que os programas de televisão uh, uh, deveriam ser proibidos. Não, não deveriam ser proibidos. Nós vivemos, numa, vivemos em democracia. Uh, as, as televisões, as rádios, todas, todas essas entidades vivem de, uh, um, de, de shares e, de, e, de, e de, de público a ver. Portanto... As pessoas veem aquilo que querem ver. Uh, se existe um programa em que uh, se gridem uns aos outros uh, e se estão lá e se, e, e se veem, uh, é normal que estes programas continuem a existir, vão continuar a existir, porque, porque dão, 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 dão share e dão dinheiro às, às, às televisões e às rádios que, que, que os transmitem. Uh, isto, é muito mais, isto é muito mais transversal. Uh, nós, se formos ver este caso isolado que aconteceu uh, na Academia do Sporting, uh, se formos a ver uh, o, o, os Facebooks. Uh, das pessoas uh, de, que são uh, intituladas os responsáveis pelas claques, nós conseguimos perceber onde é que isto vem. Este caso uh, do Sporting, uh, se nós formos bem a fundo, consegue-se perceber que desde uh, há duas ou três semanas atrás estava iminente um acontecimento destes. Mas quem fala no, na, na, na questão do Sporting na questão do Benfica também fala, também fala no Benfica ou no, ou no Porto. Só que no, 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 uh, uh, neste caso do Sporting não estiveram atentos e por isso é que se fala na questão dos jogadores poderem vir ou não poderem vir a rescindir. Por causa disto mesmo, porque os próprios jogadores, a própria equipa, tec, a equipa técnica, já se sente ameaçada há cerca de duas, três semanas por uh, uh, ação moral do, do seu Presidente. Isto aconteceu no Marítimo, aconteceu uh, na Madeira, aconteceu na Madeira e aconteceu agora ali. Agora, nós não podemos penalizar o clube em si, Sporting Clube de Portugal, não podemos penalizar por, por aquilo que 50 pessoas, ou seja lá aquilo que sejam, foram fazer ao coxete. Não podemos penalizar uma, uma instituição por ter 50 energúmenos que foram uh, fazer aquilo que foram fazer a justiça aí é que tem, é que, tem que responder perante estes 50, mas a realidade é esta, é que nós olhamos para os 23 arguidos que lá estão, e segundo notícias que correm hoje de manhã, desses 23 arguidos, três deles estiveram envolvidos na rixa que houve, onde houve a morte do uh, adepto uh, do Sporting Italiano, foi às portas do Estádio da Luz. E toda a gente fala que isso tem a ver com, que tem a ver com o Benfica, que o Bifica tinha que ser penalizado. Não, como neste caso o Sporting também não tem que ser penalizado. As pessoas é que têm que ser. Nós temos que fazer o, 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 o que se faz em Inglaterra. As pessoas têm que ser irradiadas do futebol. Esta gente tem que ser irradiada do futebol. Nós ontem vimos as medidas, as, 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 vimos a, a, o Ministério Público a falar em terrorismo a, e a falar em... em, em, em Há atos criminais uh, 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 muito graves. Uh, então, irradiem estas pessoas já, começam a irradiar. Eles conhecem-nos, vão aos Facebooks a tratar mal os jogadores e vão aos comentários que estão por baixo desse, desses e vêm logo. Há lá comentários explícitos a dizer que nós devíamos era ir à academia mostrar-lhes como é que eles devem, devem fazer, o que é que eles devem fazer na Casa de Portugal. Estão lá, apurem as coisas. Mas como o ouvinte atrás disse e disse muito bem, há aqui interesses maiores que se levantam. E a verdade é esta, temos a, em termos de polícia, em termos de spotters, tudo isto movimenta dinheiro. Uh, os spotters sabem perfeitamente o que se passa dentro das claques e isto era perfeitamente uh, evitável. E só não foi uh, por uh, negligência, na, na minha opinião, como é óbvio, por negligência uh, uh, moral da parte do, do, do presidente do Sporting. É Obrigado. A minha
2: Obrigado pelo seu contributo para este debate, Ricardo Fredão. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido Comunista Português, António Felipe. Senhor deputado, bom dia. Bem-vindo ao António. Fórum TSF. Que avaliação faz o Partido Comunista Português? É necessário criar nova legislação, criar uma autoridade nacional para combater a violência no desporto?
9: Eu acho que se, se o problema não é de legislação. Nós temos legislação para punir tudo isto. Aliás, quando nós vimos os crimes de que aqueles invergundos estão acusados, evidentemente que há lei para os punir e, portanto, por alguma razão eles estão, estão presos, estão a ser ouvidos e, portanto, o que é preciso é que, que os, aqueles que ainda não foram apanhados que possam ser e que se que faça justiça e que estas pessoas tenham de facto a penalização que merecem e, 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 e há lei para isso. Se me pergunta, se justifica criar uma, uma autoridade própria? Vamos ver o que é que se propõe, ou seja, o primeiro-ministro que esse anúncio, portanto, nós vamos ver o que é que, o que, é que, 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 é, que se propõe que essa entidade a faça, para quem é que vai integrar, quais são, serão as suas funções, e, portanto, naturalmente, que é em função disso é que, que essa questão deve ser apreciada. Nós já tivemos, historicamente, entidades, autoridades, tivemos, na altura da nossa história recente, tivemos uma alta autoridade, contra a corrupção, que depois se considerou que, que, que o Ministério Público tinha funções que permitiam cobrir de facto as suas atribuições, e nesse sentido ela acabou por ser quinta, mas uh, na, nós é uma discussão que faremos no aberto, e portanto naturalmente se verificar que, que, que essa entidade que o Governo a propor pode ter utilidade para ajudar a combater este fenómeno da violência no desporto, naturalmente que que a consideraremos. Agora, há aqui uh, questões que, que convém, convém verificar, de facto, há enquadramento legislativo, mas há um sentimento geral de que há uma excessiva impunidade relativamente a este tipo de fenómenos. E, e as pessoas sentem isso, ou seja, nós sabemos que é proibido uh, 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 que os petardos entrem no estádio de futebol e nós continuamos a assistir, não é? Como ainda recentemente. Quem assistiu pela televisão pode assistir a um reventamento de diversos tardes no estádio de futebol, no jogo com a vida dos tais jogos considerados de E, portanto, obviamente que há que fazer funcionar os mecanismos legais existentes para. Uh, situações destas sejam prevenidas. E, e há mecanismos legais, por exemplo, é perfeitamente possível determinar que, a, que as pessoas envolvidas em, em, em atos de violência ligados ao fenómeno desportivo tenham a obrigação de se apresentar uma esquadra de polícia à hora dos jogos e, portanto, impedindo-os, obviamente, de continuar a, a, a assistir a jogos de futebol e a fazer desacatos e a cometer atos de violência. E, portanto, há a legislação Obviamente que se houver alguma proposta, no sentido de que tem que se aperfeiçoar a legislação aqui e ali, naturalmente que todos devemos assumir isso e fazê-lo. Mas que é que neste momento o essencial não é isso. O essencial, de facto, é que haja mecanismos eficazes para cumprir a legislação existente, fazer cumprir a legislação existente, e nós a indicação que temos relativamente a este caso, que é gravíssimo, gravíssimo, é de facto que, que a justiça está a funcionar e, portanto, vamos, vamos esperar... Que a justiça funciona com a solididade e com a eficácia que se exige, e depois também há aqui um sentido de responsabilidade que todos têm que ter. Nós temos verificado, que, já que nos últimos tempos no nosso país, tem sido o exacerbamento do fanatismo à volta do fenómeno desportivo, tem se intensificado. E agora isto passa, evidentemente, pelo sentido de responsabilidade de todos os dirigentes desportivos, todos os agentes desportivos relativamente à forma como encargo este fenómeno, passa também pela responsabilidade dos média. Evidentemente ninguém propõe que sejam proibidos debates, como é óbvio como é óbvio. Uh, portanto, numa sociedade de onde existem liberdades democráticas e não nos passa pela cabeça de proibir seja o que for. Mas é, há, que, há que pensar se, nos, se alguns dos debates desportivos a que, que os portugueses assistem cotidianamente, por vezes são quase ao nível de pugilato verbal e, portanto, também há que ter algum sentido de responsabilidade. Ou seja, quem intervém publicamente em torno do fenómeno desportivo Uh, deve ter um sentido de responsabilidade não contribuir para exacerbar os ânimos e para uh, contribuir para, que, uh, para que, que, que a violência ao torno, à volta do desporto, seja uma realidade do, do desporto. Não devia ser isso o desporto devia ser algo saudável para as sociedades, em que, em que, que um, um elemento de ligação, um elemento de convívio, uh, e não devia ser, de facto, um palco de violência. E, portanto, há aí um sentido de responsabilidade todos devem ter. Tudo o que o Estado possa fazer para contribuir nesse sentido deve ser feito e, obviamente, todos os atos de violência ligados ao fenómeno desportivo, como, aliás, ligados a outros fenómenos, devem ser, de facto, implicavelmente combatidos. Os mecanismos legais devem funcionar para de verificar que há necessidade de aperfeiçoar alguns mecanismos. Evidentemente, todos devemos assumir essa responsabilidade.
2: Obrigado, Sr. Deputado António Filipe, pela participação e pela capacidade de síntese que nos explicou a posição do Partido Comunista Português sobre o tema que hoje aqui debatemos. Passo agora a palavra à nossa ouvinte Maria Gaspar, empresária, está no Porto. Bom dia.
14: Um, bom dia, muito obrigada, uh, e bom dia a todos na, na, na pessoa do Dr. Manuel Acácio. Eu não sei se estou a fugir um bocadinho do tema, porque só ouvi as notícias às nove na TSF, como eu sempre durante o dia todo. Eu não sei se posso falar sobre andarmos a fazer de conta, posso, posso dar umas dicasinhas.
2: É o tema do fórum, é o ponto de partida, do Presidente, é a palavra do Presidente da República, somos ótimos a fazer de conta, chegou a altura ponto, de tomar pronto. ações.
14: Pois, doutor Manuela Cássio, eu penso que já há muita gente eh, que, eu não, que eu não consigo ouvir terá já abordado o, o assunto de futebol, eh, portanto, co coisa, assunto que eu não percebo absolutamente nada. nada. Agora, o que eu acho é que nós andamos a fazer de conta eh, há muito tempo que não há corrupção no país desde o micro ao macro poder, que não percebemos porque é que querem, portanto, despachar, passando a expressão, a doutora Joana Marcos Vidal, eh, andamos a fazer de conta que somos ricos, que não percebemos os jogos políticos e interesses, eh, que não percebemos o, o motivo de não crerem que passe a proposta do enriquecimento ilícito, enfim, mesmo o nosso Presidente, porque é um outro um maior respeito, penso que anda muitas vezes eh, a fazer de conta. E penso, para acabar, que seríamos todos muito mais felizes, se fizéssemos menos de conta, se houvesse mais transparência, mais justiça, porque realmente as pessoas não se dão conta que todos os nossos atos têm consequências e as pessoas só pensam nesta ganância dos cifrões. Mas devíamos concentrar muito mais na parte interior espiritual porque todas as nossas ações vão ter um retorno. Era só isso que eu queria dizer.
2: Obrigado, Obrigado. Maria Gaspar, pela participação no fórum. Espreito, aqui o debate online. Sérgio Machado escreve que a violência no desporto, e nomeadamente no futebol, é obviamente condenável numa sociedade civilizada, mas o que se passa atualmente no futebol tem a ver com o excessivo protagonismo que as sociedades modernas dão ao futebol em detrimento de uma maior ajuda à cultura e do incentivo que deveria ser dado à procura de atividades culturais. Assim, o fenómeno do futebol é muitas vezes utilizado como válvula de escape das frustrações individuais e coletivas. Fernando Almeida participa no debate com esta opinião. Não acredito que uma nova autoridade venha a contribuir para o apaziguamento da violência no desporto, mesmo porque já temos leis para isso. Temos é um Instituto Português do Desporto e da Juventude que, consoante os clubes em questão, não tem coragem para pôr o dedo na ferida. E a Fernando Almeida. Vejamos o que se passa com os claques ilegais do Benfica que assassina adeptos dos rivais, que durante a época toda espalhou violência pelos campos por onde passou, que está mais do que provado que é financiada pelo próprio Benfica. Onde está a aplicação da lei? Pergunta Fernando Almeida. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, devemos criar uma Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto? A pergunta está na página da TSF na internet, os ouvintes podem responder e votar. Ora, o não continua com vantagem, 50% dos ouvintes consideram que não devemos avançar para a criação desta Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto, 45% têm opinião contrária e há 5% sem uma opinião definida sobre esta questão. E que opinião tem sobre, sobre isto o Bloco de Esquerda, o Sr. Luís Monteiro? Bom dia bem-vindo ao Fórum TSF.
15: Muito bom dia antes, mas agradeço o convite para participar, quero cumprimentar todos os ouvintes. Em relação a esta nova Autoridade Nacional contra a Violência do Desporto, o Bloco de Esquerda ainda não tem uma posição fechada, justamente porque não conhece quer a sua competência, o que é que é exatamente esta Autoridade Nacional. O seu primeiro-ministro lançou ontem essa ideia, essa proposta, mas ainda é apenas uma ideia, não sabemos exatamente. Uh, uh, o que é e, portanto, não vamos já tomar uma posição em relação a isso. Mas parece-me que uh, esta época de futebol, esta última, de 2017-2018, foi marcada por vários episódios graves uh, de violência, não só este que culminou uh, anteontem com uh, uh, a entrada de um conjunto de adeptos organizados no centro de treino do, do, do Sporting Clube de Portugal, mas a verdade é que há, ah, existe um ambiente no mundo do futebol, que é um ambiente violento. E não ambi um ambiente apenas dentro dos estádios do futebol, é um ambiente que extravasa o espaço do jogo, o tempo, o espaço do jogo, é, na verdade, um ambiente muitas das vezes fustigado também por alguns dos programas televisivos. E aí, parece-nos a nós, que a entidade para a regulação da comunicação social tem um papel muito importante e que, na verdade, não tem dado a resposta mais, mais cabal. Mas parece-nos a nós também importante nós podermos discutir eh, como é que a lei e como é que a legislação que é hoje eh, e que foi durante estes anos todos produzida não só pela Assembleia da República, por, por vários grupos parlamentares, mas também por iniciativa de vários governos, como é que ela é aplicada. E nós podemos sempre eh, eh, esgrimir um conjunto de argumentos em defesa da autorregulação, ou seja, o mundo desportivo, nomeadamente o, número do, o, o mundo do futebol, onde a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga de Clubes têm um papel essencial, tomam para si a responsabilidade de parte da aplicação destas leis, da fiscalização e, portanto, há um conjunto de, de normas, de regras que cabe a essas duas entidades garantir que elas estão aplicadas. Passados estes anos, convém fazer, eh, talvez, uma reflexão sobre isso, uma reflexão conjunta, que não tem de ser eh, de cabeça quente, mas uma reflexão se realmente a autorregulação no mundo do futebol tem ou não funcionado da forma que, eh, que o, a, a verdade esportiva e o fair play obrigam a isso. E parece-nos a nós que nem sempre tem funcionado. Nem sempre tem funcionado e criou-se no espaço do futebol profissional, principalmente da Primeira Liga, praticamente um estado de exceção. E esse estado de exceção só se resolve com uma intervenção pública. Essa intervenção pública obriga a que, em primeiro lugar, o governo tome medidas, algumas talvez medidas urgentes para combater o flagelo de imediato, mas que a médio prazo Governo e Assembleia da República tenham também um papel nessa matéria, mas acima de tudo é preciso garantir que a própria legislação que hoje existe e está em vigor é realmente aplicada. Nós olhamos, por exemplo, para alguns números interessantes, fez notícia nestes últimos dois dias o número de cidadãos portugueses que estão proibidos de entrar em recintos desportivos, não passa dos 28 ou 29. Olhamos para outros países onde uh, o, o fenómeno do futebol uh, ainda é mais elevado e, portanto, estamos a falar, por exemplo, do Reino Unido, de França, de Espanha, o número de pessoas proibidas, interditas, de entrar em recintos desportivos é muito mais elevado do que o número uh, que existe cá em Portugal. Poderíamos dizer, bem, mas isso uh, é porque a situação do futebol português é bem mais pacífica do que nos outros países. Não, obrigatoriamente, infelizmente, os últimos episódios de há dois dias atrás provam exatamente o contrário. E, portanto, seria também importante responsabilizar os clubes por aquilo que os seus adeptos, nomeadamente por aquilo que os seus adeptos organizados, fazem dentro e fora dos estádios. E parece-me que é uma das matérias que é preciso também hoje pôr em cima da mesa. Nós não podemos continuar a assumir que existem ligações diretas ou indiretas das várias estados, dos vários clubes a, a estas organizações de adeptos e que, na verdade, sempre que estas organizações infringem a lei, nomeadamente não apenas infrações pequenas, estamos a falar de infrações muito graves, como aconteceu anteontem no centro de estágio do Sporting, ou como aconteceu há cerca de meio ano, ou há um ano atrás, com o assassinato de um conjunto de adeptos à porta de um estádio, nós estamos a falar de situações gravíssimas e é preciso responsabilizar todos os agentes políticos e todos os agentes esportivos que tenham diretamente ligação com esta realidade. O Bloco de Esquerda está disponível, obviamente, para rever a lei, Vigente para pensar novas soluções mas acima de tudo parece-nos hoje importante garantir que a lei que está hoje em vigor é aplicada, coisa que muitas das vezes não tem acontecido, fruto de uma autorregulação que tem falhado cada
2: vez mais. Obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, por explicar aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda. Podia dia, Sr. Deputado João Almeida, que a avaliação faz o cds é favorável à criação desta nova Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto?
5: Bom dia, Sr. A gravidade deste problema leva a que todos os agentes devam pensar se dentro da sua responsabilidade fizeram tudo o que deviam ter feito para evitar esta escalada, que é indiscutivelmente uma escalada que atingiu, nos últimos tempos, um uh, nível absolutamente impensável. E, portanto, isso é preciso fazer, desde logo os agentes desportivos, naturalmente, e aquilo que tem sido uma fuga do debate, por exemplo, do debate público sobre a realidade desportiva, para um debate que é, tudo, é, é sobretudo menos desporto, e que, uh, obviamente, faz com que uh, o fanatismo clubístico esteja mais exacerbado que nunca, e que depois qualquer restilho leve a situações que são situações hum, de todo indesejáveis, mas deve fazer também pensar não só os agentes desportivos, à federação, à liga, se as normas que têm, do ponto de vista regulamentar, têm funcionado, ao legislador se fez tudo, ao, à justiça se aplicou as leis convenientemente, e portanto todos pensarmos se fizermos. E do ponto de vista político, nós não podemos cair naquela que muitas vezes é a tentação da política e que leva às maiores ineficiências das suas, das suas decisões. Que é, quando há um problema faz-se uma lei, se o problema se agrava cria-se uma autoridade. Não é por aí. Sinceramente, nós temos que olhar para o edifício legislativo que já temos e perceber, a nossa lei é diferente da lei que existe noutros países? Não é. A nossa lei é tão exigente como é que existe em países que tiveram problemas gravíssimos a este nível, como é o caso de Inglaterra ou como é o caso de Itália. A nossa lei funciona como funciona nesses países? Claramente não. E, portanto, temos um problema de aplicação da lei, quer do ponto de vista criminal, quer do ponto de vista da justiça desportiva. Quantas intervenções de acesso a recinto desportivos por parte de adeptos existiram nos últimos anos? pouquíssimas. Quantos jogos à porta fechada houve em Portugal? Não me lembro de nenhum. Quantas interdições de estádios houve em Portugal? Também não me lembro nos últimos anos. Isso é porque não estejam previstas? Elas estão previstas. Não foram aplicadas. E portanto, nesta reflexão, muito mais importante do que atirar para o ar com uma autoridade que eh, sem conteúdo, sem dizer o que vai fazer para tentar dizer que se está a fazer alguma coisa, é fazer o mais difícil é perceber porque é que aquilo que já se fez não funciona. E aí, uh, ainda há pouco tempo, a Assembleia da República teve uma grande conferência sobre violência no desporto, em que o CDS se empenhou, em que foram convidados todos os agentes desportivos. Há algumas pistas uh, sobre isso, e é sobre isso também que se tem que trabalhar para garantir a eficiência do que se fez, para não fazer aquilo que muitas vezes se faz erradamente, que é sem perceber porque é que aquilo que já se fez não funcionou, vão-se fazer, vão -se fazer uh, coisas novas tendo como consequência mais provável que continuem a não funcionar. E a última coisa que pode acontecer é depois desta época desportiva, que foi de facto uh, muito negra a este, a este nível, não se conseguir uh, alterar alguma coisa para que no futuro Uh, este tipo de fenómeno não volta a acontecer.
2: Obrigado, senhor Deputado João Almeida, por uh, nos explicar a avaliação que faz o CDS-PP, uh, que é aqui claro que para o CDS o problema não está na lei, está, uh, não deve-se ter de aplicação da justiça, tanto criminal como uh, desportiva. Já na reta final do Fórum TSF de hoje, vamos ao encontro do empresário Manuel Castro, que está em Albufeira. Bom dia.
16: Bom dia. Pronto, antes nada, bom dia para o Fórum. Eu acho que, sinceramente, é que os portugueses, os portugueses Parece que não vem quem nos está, quem nos anda quem a gerir, quer dizer, o, agora vai ser lançada uma autoridade, uma autoridade, mas também agora não está a proteção civil a falhar, mas sim, a gente não acredita, esta equipa não era a equipa toda que estava com, com o José, José Sócrates, quer dizer, são tantas seguidas, a proteção civil é todos desses que cai alguém, agora é uma autoridade que é mais jovens, não temos a polícia, a polícia todas temos a de portuguesa de futebol, mas alguém ainda acredita? esta gente não teve sentado lá no do Pireira, que as pessoas que têm maior dívida no, nos bancos portugueses. É o que, sinceramente, eu não vejo, não percebo. E agora, o Bruno Carvalho não foi legitimado com 85%, 90%. Andamos, é o que aquela senhora diz, Andamos todos a fazer de conta. Estamos à espera de quê? Há uma autoridade. Isto deve até à vontade de rir. Mais um jovem, o PS. Muito
2: obrigado. Opinião de Manuel Castro, quase quase a terminar o Fórum TSF. Espreito aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na Internet. Perguntamos se devemos criar uma autoridade nacional contra a violência no desporto. Ora, os resultados espelham bem a dificuldade desta questão e uh, o nível de um, e mostram como esta é uma questão muito, muito polémica. 49% dos ouvintes consideram que não devemos criar esta autoridade nacional contra a violência no desporto. 47% têm opinião contrária. Oh uh.